0: 您好，这里是澄清信仰破除疑惑天主教菲利达斯呼叫中心，我是创办人吉马纳阿夫兰金泽玉。您现在收听的是线上 Q&A podcast。他问的问题是。有手淫的恶习要如何改善呢 ？OK， 这个问题是一个很真实的一个问题。为什么？因为它涉及到的，就是不只是我们对于性方面的基督徒的一个态度、一个理念，它也牵涉到我们怎么看我们的身体，还有我们怎么看有关于天主所给我们关于生育这些事情的观念。那所以这个是一个很重要的一个问题，真的是感谢提问者他提问，他提自己的经验说他有一个手淫的恶习，那他希望能够怎么改善他，这是非常好的机会，所以真的是感谢他。因为天主教的基督徒，我们非常的重视所谓的这个贞洁 t r u s t i t y 不过呢，很多人对这个方面有许多的误解以及迷思，他们就会借此呢来攻击教会，以为教会是一种所谓的反性主义，就是这个 anti-sex。所谓的不要性或者无性或者崇尚一种都不要有性的一种角度来去看有关于人这件事，可是其实呢，这其中的误解点非常多，所以，我们来看一下这个问题。首先，我们先定义一下什么叫这个手淫哈，因为我们是既然这个问题提出，我们真的是直接的要来谈它、啊、手淫就是英文的 masturbation 哈，那当然这个通常在年轻人用语里面可能不会直接说手淫这么正式，可能就会比方说打手。像类似这样的用语，那它的意思呢，就是机械性的去抚动生殖器，使得产生性高潮，达到所谓的这个女男女性就是排卵，那、呃、女性就是这个、呃、女性就是卵巢，然后男性就是射精。OK， 所以呢，这个呃，当然哎呦，我我刚刚有点要更正一下，因为排卵是这个 MC 周期一半的时候，所以就是只是指女性的性高潮，这里更正一下。那首先呢，这个所谓的守淫这件事情，在教会而言呢，它本身是一个客观的一个罪恶，它是一个不对的事情，它里面涉及到的是很严重的一个错误。不过我们。必须先了解一件事情，就是许多的人在不同的教材当中、不同的书籍，有时候看到描述手淫的时候呢，是用一个好像很正面的角度描写它。尤其比方当今的这个性教育的课本，那像这样子的话，我们怎么理解呢？我们这个做护教学，我们理解教会的教导，我们该如何了解这些事情呢 ？OK， 我们先来澄清几件事情。第一个。天主教会是不是主张一种 anti-sex 呢？是不是主张一个反对性生活，或者是反对有性这件事呢？答案是 no， 没有的。天主教会认为，性是天主创造我们人，使得我们人可以分享他创造生命的恩宠的一个礼物。所以性呢，是来自天上给人赋予人本身的礼物。为什么人会需要繁殖？为什么人呢会有这个性欲？性的欲望使得我们可以去做生命的传言。这个呢，就分享了天主创造生命的工程。所以，我们可以说，以前很多神学家他们会说，天主创造世界这么奇妙，但是他。把这奇妙的创造、创化的工程呢，分享给了人，使得人呢也同样能够分享好，特别是像是女性，我们的这个妈妈们，她们特别的在。孕起产程当中，整个分享了天主创生生命的这个礼物。所以天主教会从起初就是非常保护性、非常的崇高的去去捍卫性，不要让人扭曲性。也之所以呢会有许多关于这些贞洁方面的教导，也就是因为这是来自于对性的重视。所以如果一个说法说天主教会是反对，呃，信的那这个是绝对是错误的说法，因为信也像一刀两刃一样，它可以杀人，它也可以拿来切菜做美好的料理一样。当信在它正式能使用的地方使用的时候呢，它就能够不只是分享天主的创造工程，他也体验，甚至呢验证，甚至体会了夫与妻之间这个崇高爱情的结合。所以这个部分呢，我们说性在他特别他神圣的。他应属于的位置的时候呢，他是极力的被教会推崇以及保护的，甚至不容许他被滥用。所以，我们知道十戒的第六戒这个勿行邪淫，我们就看得出来，这个信呢是特别被保护的。勿行邪淫的意思，并不是说哦都不可以有信，啊、哦，好像说人家会误会说天主教的基督徒都认为人不能够有信哈、哦，或者是甚至会误会以为天主教会的想法是一听到信就整个是排斥过。过敏好像完全的不能接受啊、呃！其实这是非常不对的，因为性就是天主创造人很自然的，而且来自天主的旨意。一刀的两刃一样的，我们也可能因为自己的意志滥用这个信，使得这个信就变成了一个陷害别人也陷害自己的一个不好的工具。因此，我们常常必须了解信本身，只有在滥用的时候呢，教会才会特别的来做出谴责以及做出说明，苦口婆,婆心的来让人了解信。不过呢，如果信是在真正它能使用的地方，那这是。一向来自天主的恩赐好，不管是夫妻，就是生在这个婚姻当中的夫妻呢，他们有这个权利，而且呢，分享天主的方式呢，来去使用这个信。OK， 所以我们现在就了解了，天主教没有 anti sex， 这是第一个很重要的一个观念，必须先去强调。然后第二个，我们也说到这个信呢，它可以是所谓的一刀两刃，所以要看我们怎么去运用它。那再来呢，我们就来看一下第三个我们要提的，就是有些时候我们在一些书籍会看到说法说，说其实手淫啊是一个呃成年人还是一个年轻人会经历的一个正常的时期，那好像对我们心理有帮助。我们必须了解一件事情哈、哦，心理学的研究它像科学的研究一样，它永远是 open minded， 它是打开心声，要持续接受新的资讯来修正过去的观念，所以心理学也不会把。话说死，至于所谓的手淫是不是真正的是属于人真正本身为人来说是正确的，它是一个善良的，它是一个对我们人来说是应该做的呢？这个部分心理学是碰不到的，因为心理学就像科学一样，它只能告诉我们说，哎，在手淫的过程当中，我们的生理出现什么变化。我们的心理可能出现什么防卫机制跟变化？好像似乎这么做的人，他不会产生某些问题，所以这个数据量化出来就提出一个解释。好，我们要知道科学的 data 和科,科学的数字出来，数字本身是不讲话的，讲话的都是科学家，全是数字的也是科学家。换句话说，数据都是中性的，可是数据出来由人解释这个部分，就会随着这个人的预设立场，随着这个人。本身他所持有的观念来去进行解释，所以其实连科学家的解释也会有不同，科学家解释之间的差异，这就让我们看出了，因为心理学是一门科学的方式，所以会看到他并没有要把话说死。因此，我们回到一个最基本的原点，就算心理学的研究或者某些的这个呃对人类的行为，他发现。手淫的现象是普遍的，假设哈，因为这是统计学的问题。就算他说人类都有这个手淫，不过这仍然不代表这个事是对人有益，而且对人应当的。我们必须区分一件事情应该的跟所谓的发生过与否这两个事情要能够切开，应该与不应该，这个叫 prescription， 它是应然的问题。那。有没有发生与否，这个叫 description， 这叫描述的问题，什么意思呢？我可以这样说：今天这个村庄有一千个人，一千个人都会杀人。好，那所以社会学的研究就说一千个人在这个部落都杀人。心理学的研究可能也会站出来说，许多的人都有杀人的经验。那他就会开始分析这个杀人的事情。可是我们必须回到一件事情：数据上说。数据上说一千个人都杀人，跟一千个人都有杀人的状况，这是不是就表示杀人是应该的呢？你这里就会发现到了一个事情的应该与不应该，它的道德上的对与错，跟这个事情究竟发生多普及是两回事。今天我们可以说，哎，大家都说谎啊。可是，请问，大家都说谎，会不会就等于说谎这件事的本质是一个道德上应该的事呢？我们会发现这是不一样的。其实，在道德的哲学上也早就做了很清楚的定义 ，prescription 跟 description 是不同的。你不能因为说大家都有这么做，因为数字是高的，所以就等于这个事是应当的。好，如果所有的事情的。对啊，我们指的对错是指道德上的，道德上的对错都只是因为这个事情有被多少人来做的话，那这样我雇佣一群人让他们到处的抢钱，那这时候因为抢钱的人数攀升，就会导致抢钱这件事是道德上可以的。但是我们知道这不可能是道德的推论，所以呢，这个是很奇特的，呃，很不能接受的一个推论，就是我们用数字跟普及度与否就直接来说明一个事是应该。以及不应该，所以我们必须回到一个原则：，就算心理学无论怎么研究关于手淫的心理状态，这个学者们都是继续研究的。不过，我们要知道一件事：，数字的多寡不等于这个事情就会是能做与不能做。我们前面用很多的方式表示了，今天如果一个国家都在。雇佣奴隶，使得奴隶可以好像被主人随便操控，那甚至虐待，那是不是整个世界都这么做的时候，那奴隶的利用跟奴隶的欺压就变成是道德上可以的呢？那答案是当然不行。有些事情它的道德不对，就是永远的不对，它不会因为说好像很多人不这么做，就变成这个事实不对的。事实上是没有关联。所以即使我们看一些书籍，它会提到说手淫对人的身心有。有益。不过，我们基本上呢，首先要先知道的就是一个事情犯的多跟少，不等于这个事情真的对人有益，也不代表它真的是有道德的问题。那我们现在就要这样看了。我们必须了解一件事：有些的书籍它去写到说手淫是人类的现象，然后对人有好处跟帮助的。时候，我们必须留意这一点。您在读这些文章的时候，你要有一个批判性的想法。我们可以去仔细问：为什么？这个诠释者会这么觉得这个事是没有问题的呢？只是因为很多人做吗？还是只是因为？这些写书的人，他预设了说，我们都不要某些的这个传统的，或者是说文化道德，或者是说宗教性，或者是说人自己用理性自然推出的道德，我们是不是是不是他就表示他不要这样子的一个呃论证的结果这个结论，所以他就直接告诉你说这个结论是收银是可以的呢？我们必须有这样的一个想法去看这些数字。当今天的书籍提到这个事是可以的时候呢，我们还是要仔细的去想一下，说，诶，作者为什么的结论会认为可以呢？因为数字并没有说话，说话的是科学家以及诠释者。所以诠释的科学家如果站在一个立场，就是反正我都不要反对信，信就是一个崇尚解放、自由。呃，这个性解放完全自由，那他如果预设这个立场，他有这个 presupposition 的话，那这个 presuppose 他预设的话，那他自然就会直接导致一个结论，告诉你说手淫呢，他是可以的。因此，我们要先知道这作者究竟为什么会说。我们有时候会看到一些书籍呢，他他会真的会描述说，呃，为什么有些的人啊、呃，应该这样讲。发现有一个现象很普及，就是许多人在进行手淫之后，都会有一种惭愧跟罪恶感哈、哦。那有些书籍就会去解释说，这个原因是因为社会加注给你性的保守的这个这个想法，所以你久而久之就习惯了这个风气，所以你逃不出来这个框架，你就于是给自己加注一种罪恶感。好，我们现在如果呃在碰护教学，我们就可以问一件事情，诶，那为什么就是这样解释呢？什么叫做？因为我们从小就听到了大家都在讲，所以我们自然而然的就逃不出这个框架。这是不是只是其中一种解释呢？答案是，它当然也可以只是其中一种解释。为什么？因为也许有一个更简单的可能，就是人本来就知道手淫真的不对，它真的是伤害我们，所以我们自己就有天然的抗拒，以至于我们去行的时候，真的感到有一种罪恶感，一种。感觉很晦涩晦暗的感觉，也许就是这样。那为什么书籍不要这样解释呢？为什么书籍要去解释说，呃，因为呃有手淫这件事情呢？它是因为你受到了环境的道德观的压抑，所以你这么认为？为什么只是这个版本的解释呢？好，我们知道解释的版本明明不只有一种，也许有一种可能就是最直接的，因为手淫这件事情它真的就是伤害我们自己，所以我们人都感到良心不安是正常的。好，以下呢我们刚刚去澄清了许多事情，包括天主教不是反对性，再来我们也看到这个关于 prescription 跟 description 要做区分啊，所谓的应该做与不应该做，以及。做的人有多多的问题，然后呢，我们也提到有些教科书提到手淫是可以的时候，这些诠释者他的预设立场可能是无神论的，可能是认为他要性解放的。当然呢，也有可能他本身在描述这个部分呢，他所带有的，呃，他所带有的观念呢，是他希望你要能够去突破一些所谓的传统氛围。那也许呢，我们从这个部分就会发现我们。好像教会的部分不知道怎么进行这个解释，好像呃教会的想法好像显得很很受保护跟这个保守，好像不晓得这个信的价值等等的。OK， 那我们刚刚也交代了这些事情之后呢，我们现在来进一步就来好好的谈，为什么我刚刚会讲说。也许最简单的解释就是，手淫本身就是对我们人造成道德的谴责，所以我们自己就会天然的抗拒它。所以呢，手淫会带来我们自己的罪恶感是正常的。好，我希望所有听众朋友们是打开心胸，我们一起来思考这件事情。来。我是这么想啊，关于手淫这件事情，每个人在手淫的经验里面都会有一个事情，就是他必须第一个，他必须去想象，他必须去想象一个你所希望的对象，他要按照你的方式为所欲为去摆动他的姿态，然后呢，你要。对他进行侵犯，你可以用暴力的方式，你可以用各式各样你的想象来去主宰他。我们从中会发生到这个手淫的过程当中，其实他涉及到第一个，他没有考虑到对方；第二个，他没有考虑到对方是一个人。在这个过程中，我们把对方当成了他是一个。工具，它是一个为你而表演的工具，为我这个人所呈现的一个傀儡，还是在前面的一个玩偶？那我呢，就用我的想象，希望怎么摆布它，我就这样子的去操纵它。一般人我们都知道，我们想要命令别人做一件事的时候，其实这是不容易的，因为对方不一定要照你的想法做。我今天想喝咖啡，你想喝茶，我说，诶、哎，你一定每天给我喝咖啡。那这是不是不对呢？他可能会抗拒说：“我就是不喜欢喝咖啡啊。”那这时候呢？如果我们是一个家庭生活，还是一个夫妻生活，或者呃，我们是男女朋友的情侣生活，我们都会尊重这个人说啊，他的喜欢，他的不喜欢。我们要看这个人本身，为他着想，包括爱情要懂得牺牲，像这些爱情有忠信。不过在所谓手淫的这个性幻想跟执行当中，他整个忽略了这一块。换句话说，他剩下的只是这个人要像傀儡一样，这个人要照我的想法，这个人现在就要立刻做我的动作，这个人立刻就要照我的方式进行。所以我们可以看到，这个环节都是你命令，而对方都要听。而这个对方是不是真的想跟你有性关系，你我们也不会问他的同意，我们也不会考虑到他的感受，我们是以强迫式跟物品化对方的方式。来使用它，以及为了达到我们个人的性方面的需要的一个冲动，所以，我们从这件事就会发现一件事：，原来手淫的过程，包括性幻想到手淫执行的过程当中，它原来涉及到的都是这些层面。逼迫，还有物化，还有直接，他一定要听。甚至我们知道，在这个高潮结束之后，这个我们就丢掉不理了。哦，这个幻想就结束了，不理了。然后下次呢，又沉浸在里面。尤其如果我们有这个 pornography addiction。有所谓的性成瘾症的问题，不断的会看色情影片，色情的影像又会使得我们。我必须跟大家说，有一个人叫做 m a d f r e d 的美国人，他曾经就是一个性成瘾者，非常严重的都需要看 A 片。后来呢，他真的发现他的生命被搞得一塌糊涂，他于是试着走出来，他得了忧郁。他后来走出来之后，他发现原来贞洁才能够真正的拯救他。这个人呢，就成为天主教的护教士，成立了贞洁的这个相关的工作坊。出了很多的书来帮助年轻人走出所谓的性成瘾，而且性成瘾不只只有年轻人，大人连结婚的人，连包括所谓的男性、女性，都是有所谓的性成瘾的问题可以发生的。m a d Free 呢，以他的亲身经历告诉我们说，真的所谓的成人影片呢，它会扭曲我们人。实际上，真的在科学界对 A 片的研究呢，也发现它真的对大脑会有负面的伤害。我们必须知道，大脑管理我们。的有关于这个兴奋这件事情是跟一个叫多巴胺有关系，叫做多巴胺这个东西会在我们兴奋的时候它会产生，那身体就会产生一个回馈机制，好像这个刺激的机制一样，只要下次再感觉到开心，那我们就会持续的分泌这个多巴胺。多巴胺如果我们习惯在看 A 片当中得到这个刺激，它不断产生连接之后呢，我们的大脑结构就会改变，就很容易产生许多心理的疾患。所以其实所谓的。A 片会扭曲我们看一个人，这都是有科学研究的。A 片真的是会伤害大脑的思考回路跟这些内分泌的部分，所以真的有许多专家在开所谓性成瘾的性成瘾的戒除班。我们必须跟大家知道，如果大家想很想知道有关于这个所谓 A 片带来的负面消息的研究资料的话，可以来询问我，可以把资讯提供给你，或者在底下的链接告诉你 Mad Free 的书跟他的 YouTube 的影片。所以，我们先回到这个部分，就来看我们回到。刚刚来说哈，这个部分我们今天花久一点时间，因为我觉得这是真的很好的议题。我们回到原本的这个部分来看，既然我们现在发现手淫它涉及到的都是我这个人以我所想要、以我所喜欢来逼迫这个我没有询问他是否愿意做的对方来按照我所做，所以这种把对方物化、把对方强迫这件事情，我们可以问哦。请问有一个人会因为强迫对方、物化对方、要对方一定要按照我们自己，而没有考虑到对方，而没有思考到这个人，而没有去爱这个人，他整体究竟是什么？而我们就执意的进行，有没有人会因为这样子的态度而感到人是快乐的呢？我们可以去想这个问题哦，有没有人会因为强迫别人而快乐呢？大部分我们知道没有的，人类的经验告诉我们，我们强迫别人做一件事，看到人不愿意的时候，我们是不喜欢的，我们是会感觉到有同理心，会抗拒的。那如果我们今天逼迫一个人，他一定要照你的想法做，这种逼迫怎么会让人感到快乐呢？怎么会让人感觉到有成就感呢？这种所谓的你就一定要按照我，立刻就要解决我，把你当成一个物化、物品化的一个商品的时候，我们有谁会喜欢把别人贴标签呢？答案是没有。所以会发现，其实为什么所谓的手淫会造成人的心理上的这种罪恶感？为什么有一种解释是它真的是有所伤害，它的罪恶感是正常的？因为我们现在分析下来就会知道，诶。我们强迫别人跟我们要别人照我们不去考虑这个整体的人，我们平常不一定要手赢，光做别的事情，这样对别人的时候，我们都会感到不安了。那何况在手赢的时候，怎么不会感到不安呢？所以，我们整理一下，第一，只要我们拆解一下手赢过程当中的心理历程。第二，我们去思考这个每个历程，它的意思究竟是什么？比方这样，他要按照我的想法，他要立刻按照我现身在我眼前，然后他要按照我穿我所要想的服装，这些等等的内容，是不是就像是我去强迫一个人一样呢？那我们再去思考，我们日常生活中做这样的事情的时候，为什么我们会感到不安？那为什么在手淫上面，我们就反而要催眠自己，认为这个事不应该不安呢？也许就是最直接的，我们不会因为强迫别人，我们不会因为陷害别人而感到开心。所以，为什么手淫的时候，人真的会感到罪恶感？我们必须知道一件事：，我们教会是去扬气、摒弃手淫这个恶习的。当然，我们都要知道，大家很容易，我们有陷入这个软弱，许多人的罪恶都是。常常有这个习惯，不过我们常常看很多的书籍跟呃很多谈手淫的方面，它都是谈到关于前面我们讲的那些解释，但是欠缺或缺少这个可能性，告诉你说，也许就是因为手淫的过程中掺杂着人的道德本身就不喜欢的地方，所以人真的会抗拒它，所以人真的会有罪恶感，所以人真的会良心不安。如果真的是如此的话，那也许我们不该盖掉手。赢带来的良心不安，反而应该发现这个事告诉了我什么？手淫的罪恶感引起。告诉了我，我必须要善待一个人，我必须要懂得爱情的去爱一个人，我必须要去关怀一个人，而不是使一个人成为我的傀儡。每个人的瞳孔、眼睛看进去都是独一无二的人，都是最美的受造物，而不是我把它看成一个物品。所以从其中我们反省，就会发现到，哎，还真实的。也许手淫造成的良心，真的就在告诉我们，我们可以成为更好的人。我们何必要只因为某些的？说法或者解释，就拼命地认为手淫本身不可能要有罪恶感呢？也许这样的解释本身就是预设了所谓无神的，或者预设了一些性解方的内容。所以我们把这个资讯思考思路还原给大家，让大家去想，为什么手淫教会会不断的说它真的是一件恶的事情？因为我们知道。没有人会因为强迫别人，因为物化别人，因为我一定要强迫这个人而感到开心。我们只会因为真正付出跟牺牲的爱，感觉到这个人，感觉到我的心是提升起来的。我们只会行善而越快乐，不会因为行恶而真的感觉到内心是平静如水。这是没有的。所以，我们从这个角度呢，我们就来看。这个手淫的部分，那现在呢，我们就来提一下这件事。如果本身呢就已经有这个手淫的恶习的话，我们如何改善呢？有这样的状况，我们怎么改善呢？首先，我们先知道一件事是：如果本身你没有呃达到成瘾的状况，成瘾就是说每天一定要看成人影片，然后一定要手淫好几次，甚至你无聊没事做，躺在沙发你都在做这件事，已经达到无法自拔的情形的话，首先第一件事。真的有所谓的戒掉这个性成瘾的门诊、跟心理智商、跟辅导，你真的可以去找这些资源。教会也有许多帮助你，这个比方 i y e s dot com 还是 chastity dot com 这个 Jason e f f o r t s 的美国的网站，这个 chastity dot com， 他真的提供很多方式来帮助你重新去看自己。那这个部分呢，就是如果你是已经有成瘾的状况的话，那你真的可以寻求专业的协助帮助你。实际上，在美国还是在许多地方都有这个所谓性成瘾的匿名戒瘾协会，大家就是匿名的 （anonymous） 的来一起进行所谓的戒除性成瘾问题，来回到自己的婚姻当中。我们很多人呃去寻求这样的帮助，而真的得到了很有效的改善，甚至发现他们有写很多的书籍来分享他离开了性成瘾的。问题之后，他真的人生得到解放。你想看这面相关的讯息呢？你可以看美国的这个 Courage，Courage Cour 这个组织里面有提到许多相关的一些文章，也可以看到他们怎么说明自己从性成瘾当中走出来。欢迎你去做这个搜寻。那如果你本身是没有到达这个成瘾的状况，你真的只是有时候会软弱就这样子的话，那怎么办呢？其实基本上而言，第一个事情你可以做的，首先及时的状况下，我们受到诱惑的时候，我们真的先进。下心来祈祷一下，简单。我这个祈祷不是指你立刻念玫瑰经哈，啊，你可能没有那个时间。我指的意思是你立刻静下你的心，而马上告诉自己说。这个诱惑又来了，这个挑战又来了。我想要求天主帮助我，天主求你帮助我，让我能够从这个世上学到你的爱，学到你的旨意。所以恳求你帮助我。接着呢，你就立刻离开这个会造成你困扰跟诱惑的地方。比方你是在某些场所，你就立刻离开它。心理学的研究也有许多支持，当我们的身体移动或改变的时候呢，在动作在改变的时候，大脑的思路回路就会改善。所以如果我们这个时候马上去倒一杯，水还是去外面运动，它真的是能够转移注意力，帮助我们改善它。那再来呢，我们也可以时常去默想有关于性这个主题，常常去想为什么我看一个人的脸的时候，我要看到是那个人，而不是看到这个工具。我们常常去思考、去反省、去想天主的爱，这些所谓的跟天主的爱去不断反省，也会加深你的。对天主跟对人的尊重之情，这个训练是更重要的。我们要常常花时间去想说：说为什么我喜欢手淫？为什么手淫真的不对？为什么他会伤害我？为什么他会让我感到不安？再来继续去想，为什么贞洁让我快乐？为什么我有真正的爱能够让我自在？为什么我有牺牲的心情、跟付出、跟忠诚，我会更成熟、更自在？我们去想这些为什么的过程中，也因为我们的思想不断的扩充，我们人也更有抵抗力去想这些事情。所以平常的梦想、平常的训练，再来呢，还有我们刚刚所说的暂时转移注意力这些事情，也会帮助我们改善。再来呢，还有一个部分就是如果。真的，我们大家听众朋友们，我们有在看成人影片的习惯，真的是奉劝就不要再看它。呃，这个叫宗若望宝禄二世在他的书中有写到说，其实成人片 A 片这件东西里面的内容太少了，里面的内容太少了，因为他交代给你的事情，他告诉你的事情非常少，只有告诉你什么呢？好，这个当然就不是他说的。现在我说为什么要讲说？ A 片给人的内容非常少，因为他就算播了几个小时下来，他真正给你的东西就只有你的想法，你可以立即操控这个人，而这个人就立即照你的想法，就只是这么一回事，所以他没有交代。男女之间的爱，他没有交代夫妻之间的忠诚，他没有交代恋爱当中的牺牲，他没有交代什么叫我为你而我去牺牲我自己，我去把最好的给你，把你最喜欢的给你，为什么没有去想到这些？我的人格的成熟，我要怎么去保护你？我怎么想到以后我们的孩子 ？A 片不会交代这些 ，A 片只会让我们看到的就是。只有这么短的回路，我要做，而你就立刻呈现。这种我们刚刚已经分析过了，一瞬间，一瞬间很快，好像免洗筷一样，这样子一拆开用完就丢掉。这种所谓 disposable， 非常容易就丢掉的东西，怎么会引起我们的注意呢？这种所谓的，一打开就丢掉。你看哦，你用过多少双免洗筷呢？我们用过非常多免洗筷，你会用过一双丢掉就还记得它是哪一双吗？不会，你就会直接觉得下一双再开就好了。片也像这样，当它呈现给我们的就是如此的，在利用一个人的时候，我们就会很清楚的不会看到性爱之间其实是一个夫妻真正相爱、忠诚跟辛苦的家庭，认真的抚养小孩，还有对爱情的见证这些在。丢掉的免洗筷、免洗碗身上是不会看到的，它就只是拆开就丢掉。你甚至连看这个这个筷子有哪一点不一样，你都懒得看，你就直接丢掉了。A 片也让我们错失了学习真爱的机会，错失了学习浪漫的机会。它直接给你跳到你要的感官刺激，那它跟你吃这个，你跟使用 cocaine 苦科碱，跟你抽烟。立刻要得到所谓的烟瘾的快感有什么差别呢？实际上，在科学的研究多巴胺的角度，这个 endorphin 脑内啡的研究，这是没有差别的，真的是没有差别的。感官上快乐，赶快给你刺激，赶快给你手淫，你立刻只是让你的脑内啡增加这个回路，不断不断的，你就以后都习惯要一直靠这个，就像成瘾者一样，你一直要靠这个，而你就。花掉了，甚至浪费了大半的人生时间去学习什么叫真爱。有许多人是宅在家里，只有不断的手淫。不过他真的不懂得什么叫爱情，他没有见过女生，没有见过男生，没有见过对方，没有被对方拒绝过。他没有在爱情的情场当中受伤，前进去爱。他只有感官上，我要什么，你立刻就给我要什么。所以，我们从这个部分就发现到，如果真的有手淫的恶习，我们可以寻求这些帮助。最后，我要。鼓励大家，如果你本身真的有手淫的状况，不要害怕跟神父办告解，神父绝对不会因为你犯了多少次而谴责你说。说、啊、哈，你怎么又犯了？不会的，就算你一辈子到老都是有这个习惯，让我们继续的把这件事请求牧者帮助，请他为我们祈祷。一次又一次的这个跌倒经验当中，我们站起来思考，我们该怎么爱人？我们人生永远都在学习，永远都在不断的修正自己，永远都在让自己。你的生命更加的开阔，所以不要担心，不要害怕自己是呃怎么样的人，我们都会有软弱，就让我们继续依靠天主来帮助我们。因此，我们从刚刚的这个部分去了解到很多的面相，希望这个部分的提供呢，也来呃提供所有网上朋友们做参考。那直播结束之后呢，这些所有的内容都会同步上传到 YouTube， 大家可以重复的来观看有关于这个部分手淫的这个内容这一集的这个影片。感谢您的提问，感谢提问者。希望，呃，这个内容也帮助你，也希望可以所有的听众朋友们从中。也愿天主持续帮助我们过一个爱的生活，天主保佑，天主爱你们。感谢您。感谢您的收听。若您喜欢本系列节目，支持护教学与服传相关推广。